0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Heute ist Dienstag, der 11. Juli 2023. Es ist erst wenige Wochen her, da hat sich die Bundesregierung gefeiert für eine große Reform. Die Reform der Zuwanderung. Wie in Kanada soll es bei uns sein. Arbeitskräfte, die bei uns gebraucht werden, sollen möglichst zahlreich zu uns kommen. Und das Ganze regelt man dann über ein Punktesystem. Das ist erst einmal eine sehr gute Idee, zumindest keine schlechte Idee. Zuwanderung an sich haben wir ja und das wird von vielen Menschen in Deutschland inzwischen skeptisch gesehen. Zwischen 60 und 75 Prozent, je nach Umfrage, finden es kommen zu viele Menschen zu uns und dabei meinen die meisten Menschen Flüchtlinge und Asylbewerber, die hier bei uns unterkommen. Was eine Zuwanderung von Fachkräften angeht, sind die Menschen in Deutschland offener. Unser Gesprächspartner wird heute aber aufzeigen, dass das mit der Zuwanderung von Fachkräften nicht ganz so einfach ist, wie die Bundesregierung sich das vorstellt. Und außerdem sagt er, Deutschland hat nicht nur ein Zuwanderungsproblem, Deutschland hat auch ein Abwanderungsproblem, ein Auswanderungsproblem. Menschen verlassen Deutschland, weil sie ihr Glück oder auch mehr Geld woanders finden. Unser Gesprächspartner ist Professor Herbert Dieter. Er arbeitet als Wissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und untersucht internationale Wirtschaftsbeziehungen und Migrationspolitik. Hier ist das Gespräch. Hallo Herr Professor Dieter. Ja, schönen guten Morgen Herr Schubert. Ist toll, dass Sie Zeit für uns haben. Ich möchte mit Ihnen nämlich gerne mal zurückgucken ins Jahr 2019. Da haben Sie einen Gastkommentar geschrieben, veröffentlicht in der Neuen Zürcher Zeitung. Und äh, die Headline war, wenn Hochqualifizierte gehen und wenig Gebildete kommen, Deutschlands doppeltes Migrationsproblem. Wir sind jetzt nicht ganz ein halbes Jahrzehnt weiter. Und die Frage ist, hat sich die Situation geändert, möglicherweise sogar gebessert bei uns in Deutschland? Also die Situation hat sich keinesfalls
1: gebessert. Sie ist äh, vermutlich noch schlimmer geworden. Wir haben äh, ein, nach wie vor eine hohe Zuwanderung von gering und äh, Qualifizierten. Wir haben sehr wenig Zuwanderung äh, von Hochqualifizierten. Äh, die Hochqualifizierten wandern schon, aber sie wandern leider ab und äh, sie gehen ins Ausland, sie gehen in die Schweiz, sie gehen in die USA und für die deutsche Volkswirtschaft ist das ein Problem, das allerdings zu wenig diskutiert wird.
0: Warum wandern Hochqualifizierte ab? Was sind die Gründe? Geld?
1: Ja, Geld ist natürlich ein Motiv. Also Deutschland hat die äh, zweithöchsten äh, Steuern und Sozialabgaben weltweit für abhängig Beschäftigte. Und äh, das ist für Hochqualifizierte ein Thema. Man muss sich einmal vor Augen halten, dass beispielsweise ein ITler, ein, Iteler, ein ähm, Informatiker, der zu einem großen amerikanischen Unternehmen äh, geht, meinetwegen Microsoft, äh, dort äh, deutlich über 200.000 Dollar pro Jahr verdient. Dort verdient. Äh, eine, eine deutlich niedrigere Steuerlast hat. Und anders als das viele Menschen in Deutschland wahrnehmen, ist dieser Mensch auch sehr gut krankenversichert. Das ist zwar für Microsoft teuer, aber nicht für den äh, Beschäftigten. Und äh, das ist ein Paket, was viele attraktiv finden. Auch in der, in der Schweiz, die berühmten ähm, deutschen Ärzte, die in die Schweiz gegangen sind, äh, fassen das in der Regel so zusammen. Sie verdienen in der Schweiz das Dreifache. Und die Lebenshaltungskosten sind doppelt so hoch. Und unterm Strich bleibt da doch noch einiges übrig. Also Geld spielt eine Rolle. Geld spielt allerdings in der hiesigen Diskussion eine sehr geringe Rolle. Wir sind immer noch auf dem Stand, dass wir glauben, ein attraktives äh, Zielland für Hochqualifizierte zu sein. Wir sind gewiss ein attraktives Zielland für Zuwanderer, aber nicht für Hochqualifizierte. Und äh, die die Annahme, dass wir die Attraktivität der Zuwanderung für Hochqualifizierte einfach steigern könnten, indem wir administrative Verfahren verbessern. Die ist äh, nicht überzeugend. Wir müssten die Verdienstmöglichkeiten von Hochqualifizierten verbessern, die Steuern senken, die Sozialabgaben senken und die Gehälter erhöhen. Aber
0: das ist derzeit eher unrealistisch. Insofern wird das so bleiben, wie es ist. Das klingt nicht gut. Die Bundesregierung hat doch gerade das kanadische Modell zum Vorbild genommen mit einem Punktesystem, hat gesagt, okay, jetzt kommen dann die ganzen Zuwanderer. Wir brauchen ja auch dringend Fachkräfte noch zusätzlich, weil wir ja die Energiewende haben. Aber Sie sagen, das ist alles möglicherweise eine gute Idee, aber es bringt nichts. Ja, also es ist natürlich schon mal gut, dass
1: die Politik erkennt, dass, dass wir in der Wanderungspolitik, in der Migrationspolitik umsteuern müssen wir sind ja gegenwärtig noch in einem Zustand den würde ich als als wertebasierte Migrationspolitik bezeichnen wir haben keine interessengeleitete Migrationspolitik wir haben moralische Verpflichtungen in der Migrationspolitik aber eben nicht wir fragen nicht nutzt uns das sondern wir fragen welche verpflichtungen haben wir und das äh, wandelt sich ein wenig und wir schauen darauf, dass äh, dass wir, wir versuchen, äh, qualifizierte Zuwanderer zu bekommen. Das gelingt allerdings nicht. Also der der Migrationsbericht der Bundesregierung aus dem, äh, über die Migration im Jahr 2021 äh, sagt, dass von 1,3 Millionen Zuwanderern äh, waren nur 40.000 mit einem Arbeitsvisum versehen, äh, weiter runtergebrochen, waren davon 24.000 hochqualifizierte das heißt also von, den, von der gesamten Zuwanderung des Jahres 2021 waren grob gerechnet 3% Arbeitsmigranten und der Rest Nichtarbeitsmigranten Und das ist natürlich in klassischen Auswanderungs- respektive Einwanderungsländern wie Australien oder Kanada ganz anders. Also Australien beispielsweise hat eben, ja, die rechnen immer von... von ähm, Jahresmitte bis Jahresmitte äh, in den Jahren 2021 bis äh, 2022 ungefähr 300.000 langfristige Visa vergeben, äh, davon 7.000 äh, aus humanitären Gründen. Sie sehen, das sind völlig andere Relationen. Und äh, insofern haben wir da noch einen weiten Weg zu gehen. Ob wir diesen Weg gehen wollen, muss die deutsche Gesellschaft und die deutsche Politik entscheiden. Aber gegenwärtig äh, ist es attraktiver, Deutschland zu verlassen für Hochqualifizierte, als für Hochqualifizierte aus anderen
0: Ländern nach Deutschland zu kommen. Ich habe mir Zahlen angeguckt, Umfragen, wie, wie stehen denn Deutsche äh, zum Thema Zuwanderung? Und tatsächlich gibt es, Mehr und mehr, die Zahlen der Friedrich Ebert Stiftung zum Beispiel, die ich mir angehört habe, mehr und mehr Menschen, die sagen, ja, Zuwanderung ist in Ordnung und natürlich ist es auch okay, Ukraine-Flüchtlinge aufzunehmen, aber wir müssen auch mehr auf uns selber schauen. Und da sind wir genau bei so einem Punkt, der, der ganz schwer ist in Deutschland, den, den zu machen, ohne dass man in irgendeiner Ecke äh, vermutet wird. Zu sagen, okay, bestimmte Menschen dürfen einfach nicht mehr in unser Land kommen. Etwas, was Dänemark vor, ich, ja, ich glaube, so etwa einem Jahrzehnt äh, gemacht hat, hat die Politik komplett geändert. Andere skandinavische Länder gehen auch eher so äh, in Richtung Australien, so wie Sie es gerade erzählt haben. Wäre das jetzt, Sie müssen es nicht äh, moralisch bewerten, aber wäre das denn aus Ihrer Sicht auch ein Weg zu sagen, Deutschland muss mehr Eigennutz in den Vordergrund stellen bei der Migrationspolitik? Naja, das wäre, wäre
1: schon ein Gebot der Stunde, wenn man sich anschaut, wie, äh, sich, äh, wie Deutschland äh, peu à peu nicht nur in Europa, sondern weltweit zu einem Sonderfall geworden ist. Sie haben Dänemark erwähnt, Schweden, Finnland. Ich will jetzt gar nicht auf Italien verweisen, auf Frankreich. Also wir sind in Europa ein Sonderfall. Wir sind weltweit ein Sonderfall. Auch was die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine angeht. Die Amerikaner beispielsweise haben insgesamt 270.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, davon 117.000 in einem Programm, bei dem der Gastgeber die Kosten der Lebenshaltung für den, für den Geflüchteten übernimmt. Also das ist ja bei uns völlig undenkbar. Und insofern sind wir in einer, müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir das eigene Interesse stärker betonen oder ob wir ob wir äh, nach wie vor diese wertebasierte äh, Migrationspolitik äh, verfolgen. Das äh, muss die Gesellschaft entscheiden. Aus ökonomischen Gründen ist das, was wir tun, äh, nicht besonders klug, weil wir verlieren die klügsten Köpfe, die wir ja hier auch, auch äh, ausgebildet haben. Wir verlieren äh, jedes Jahr sehr viele gute, kluge, junge Menschen, die ihre Zukunft woanders sehen. Und das ist auf Dauer natürlich schwierig. Das ist auf Dauer für eine Volkswirtschaft, ein Problem und vielleicht etwas zugespitzt, wir nehmen das noch nicht so richtig wahr. Wir sind, um mal den Fußball zu bemühen, wir sind immer noch auf dem Stand des Halbfinales gegen Brasilien im Jahr 2014. Mhm. Deutschland hat 7 zu 1 gewonnen, heute gewinnen wir nicht mehr 7 zu 1 gegen Brasilien und auch in der, in der Attraktivität des Landes, nicht nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch für Kapital, fällt Deutschland massiv zurück. Ich habe mir die Zahlen für das vergangene Jahr angeschaut. Ähm, Im vergangenen Jahr äh, gingen äh, 135 Milliarden an deutschen Direktinvestitionen ins Ausland. Aber nur 10,5 Milliarden kamen aus dem Ausland nach Deutschland. Das heißt, es will niemand in Deutschland investieren. Die Hochqualifizierten gehen weg. Das sind ja sozusagen Produktionsfaktoren. Und wenn die uns verloren gehen, dann droht keine drastische Verarmung. Aber wir fallen einfach gegenüber anderen Ländern zurück. Und die Gesellschaft muss sich fragen, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Aber es ist natürlich moralisch hoch aufgeladen, dieses Thema. Und insofern ist es schwierig äh, zu sagen äh, und zu fordern, Deutschland sollte sich um seine eigenen Interessen kümmern. Und sollte weniger moralisch agieren, das ist in diesem Land schwer durchzusetzen. Aber es zumindest beginnt eine Debatte.
0: Spüren Sie das auch, wenn Sie so argumentieren, wie Sie das hier in unserem Gespräch machen, dass man Ihnen mit, ich will nicht sagen moralischer Keule kommt, aber dass man, dass man dann sagt, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, sagen darfst?
1: Nein, das eigentlich nicht. Also ich sage, was ich was ich äh, aus wissenschaftlicher Perspektive äh, begründen kann und schaue mir natürlich äh, auch Daten an. Und das ist das wird ja äh, in gewisser Weise auch in der Migrationsforschung zu selten getan. Wir schauen zu selten auf äh, beispielsweise ein, ein Thema wie Heimatüberweisungen. Also Deutschland ist ein führendes Empfängerland von Heimatüberweisungen. Das heißt in einfachen Worten, es wird Geld von in, im Ausland arbeitenden Deutschen in die Heimat überwiesen. Und da sind wir hinter Ländern wie Indien und anderen, die man da vermuten würde, relativ weit oben. Im, im Jahr 2022 gab es immerhin Heimatüberweisungen in der Größenordnung von 20 Milliarden US-Dollar. Das ist auch ein Ausdruck dessen, dass die Hochqualifizierten gehen und das, die dann teilweise Geld zurücküberweisen. Wenn ich es mal nebeneinander lege, die USA und Deutschland. Die USA bekommt kaum Heimatüberweisungen von im Ausland lebenden Amerikanern. 7 Milliarden Dollar im Jahr 2022, verglichen mit den 20 Milliarden, die wir erhalten. Aber es fließt sehr viel Geld aus den USA in Heimatländer zurück. Das waren im Jahr 2022 waren das fast 80 Milliarden Dollar, also mehr als das Zehnfache dessen, was in die USA floss. Das heißt, ganz kurz gesagt, die USA schaffen es, Hochqualifizierte in ihr Land zu holen. Sie haben ein attraktives Paket anzubieten. Und deswegen sind auch die Heimatüberweisungen aus den USA relativ hoch. Wir schaffen das nicht. Also die, die Heimatüberweisungen aus Deutschland liegen gerade mal bei 25 äh, Milliarden äh, US-Dollar und liegen damit unter den Heimatüberweisungen aus der Schweiz. Aus der Schweiz wurden 32 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr in die Heimatländer von Migranten überwiesen und die Schweiz hat gerade mal 10 Prozent der Bevölkerung, die wir in Deutschland haben. Also diese Fragen sind legitim, die kann man sich stellen und äh, man muss auch in der Wissenschaft bereit sein, unpopuläre unpopuläre Themen anzufassen, wir würden unserer Aufgabe als Wissenschaftler nicht richtig nachkommen, wenn wir sagen würden, also das ist zu heikel, das Thema sparen wir aus, dann würde man doch einen Fehler machen. Also es ist gelegentlich, kommt das schon mal vor, dass jemand sagt, so ist das denn überhaupt, können wir überhaupt und so. Ähm, darf es etwas geben wie deutsches Interesse? Ähm, wir haben da historisch einiges, ähm, einiges mitgebracht, aber ähm, letzten Endes nutzt uns das wenig, wenn wir es unterlassen,
0: äh, diese Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Ja, selbst wenn man äh, für vernünftige Ansichten und vernünftige Erläuterungen Applaus von einer falschen Seite bekommt, heißt das nicht, dass die Ansichten... Äh, falsch wären. Als Sie vorhin gesagt haben, äh, immer wieder gesagt haben, Hochqualifizierte, mir ist aufgefallen, wenn man so bei YouTube guckt, es gibt so viele Handwerker, die ja, so, auch zu, zu YouTubern geworden sind, die äh, einfach ins Ausland gegangen sind und haben gesagt, oh, nee, in Deutschland, es ist ja nicht nur, dass ich keine Mitarbeiter mehr finde, ich habe auch noch eine hohe Steuer- und Abgabenlast, plus ich habe noch mit der ganzen Bürokratie zu kämpfen. Ich lebe jetzt hier entweder im europäischen Ausland oder sogar äh, auf einem anderen Kontinent. Ich habe ein ganz neues Leben. Das heißt, das ist ja nicht nur etwas, der äh, Chefarzt äh, geht in ein anderes Land, und weil er da Millionen machen will, sondern auch Handwerker, die wir auch in Deutschland auf der Straße eigentlich treffen würden, sagen, nee, ganz ehrlich, das lohnt sich für mich nicht mehr. Das ist doch komplett kompletter Wahnsinn eigentlich, sich das anzugucken und nichts zu tun. Nun, wir haben ein
1: Problem. Wir sind zu kompliziert. Unsere unsere Regelwerke sind zu kompliziert. Das, das Steuerrecht ist hochkompliziert. Die ähm, Verwaltungsvorschriften auch äh, bei deswegen Bau sind hochkompliziert äh, bestes Beispiel Berliner Flughafen wo man wo man während der Flughafen gebaut wurde die sich die Sicherheitsvorschriften noch mal verschärft hat was äh, nirgendwo auf der Welt passiert nur in Deutschland also das ist äh, wahr es ist zu kompliziert und es gibt auch keine Bereitschaft äh, darüber ernsthaft nachzudenken es gibt auch in der gegenwärtigen Regierung keine Bereitschaft ähm, ähm, qualifizierte äh, zu entlasten. Es, man erlebt es ja gerade bei der Diskussion um das Elterngeld. Also die, viele äh, sagen dann, ja, dann äh, entweder reduziere ich meine, meine Tätigkeit, was natürlich genau, also mein Arbeitsvolumen, verkürze die Stundenzahl, was natürlich in einer Gesellschaft, die, wo es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, das völlig falsche Signal ist, dass man, dass man diejenigen, die viel tun, auch noch sehr stark belastet. Aber wiederum, die Gesellschaft will das so. Die Gesellschaft hat eine Regierung gewählt, die der Regelung, des täglichen Lebens sehr offen gegenübersteht, um es vornehm zu sagen. Ja. Und äh, insofern ist das, äh, ist das gegenwärtig ein, ein, ein problematisches Thema. Also es gibt keine, keine breite Koalition für eine Entbürokratisierung, die halt auch mit sich bringt, dass der eine oder andere Fall nicht so detailliert geregelt ist, wie man sich das vielleicht im Ergebnis wünschen würde. Also es, man möchte alles regulieren und damit Vertreibt man äh, nicht nur, ich habe es vorhin schon gesagt, man vertreibt nicht nur die Hochqualifizierten, sondern man vertreibt auch das Kapital. Es wird mehr im Ausland investiert als in Deutschland. Und ähm, also man kann das auf der individuellen Ebene des Handwerkers oder des Arztes ähm, äh, sehen, aber man kann es eben auch im Aggregat sehen, wenn die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland so niedrig sind, dann ist das ein Misstrauensbeweis für die deutsche äh, Volkswirtschaft und äh, darüber muss man nachdenken, aber das dauert und das ist das wird auch passieren, aber es ist äh, es ist äh, wie gesagt äh, im Moment schwer, weil die Menschen, weil viele Menschen in Deutschland noch glauben, äh, dass wir gegen Brasilien 7 zu 1 spielen und äh, deshalb ist das äh, noch so ein Randthema.
0: Mir fällt keine Fußballanalogie ein. Äh weil ich jetzt mit Ihnen genau nochmal auf die andere Seite gucken wollen würde, Zuwanderer. Wir haben sehr viele Zuwanderer hier und in den vergangenen Jahren, auch nach der Flüchtlingssituation 2015 und auch jetzt in der Vergangenheit mit den vielen Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, da gibt es ja auch den Ansatz zu sagen, hey, das ist doch unsere Chance, lass uns doch die Besten der Besten hier im Land halten und sie werden möglicherweise immer deutsche Staatsbürger, aber vorher schon deutsche Steuerzahler ist das nicht ein gangbarer Weg, um zu sagen, wenn wir so viele Menschen hier haben, wir qualifizieren sie oder akzeptieren die Qualifikation, die sie mitbringen und schon lösen wir ein bisschen unser Fachkräfteproblem? Nun, also
1: wenn das äh, so stimmen würde, dann hätten wir akut keinen äh, Arbeitskräftemangel. Also wir haben ja eine massive Zuwanderung. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Zuwanderung von 2,7. Wir hatten eine Abwanderung von 1,2. Eine Zuwanderung von 1,5 Millionen. Und wenn das so stimmen würde, was Sie sagen, dann wäre, müsste man ja schon sehen, dass sich der Arbeitsmarkt entspannt. Es gibt auch sehr viele Zuwanderer, die seit 2015, wie Sie sagen, im Land sind. Und es ist uns nicht in dem erwarteten Maße gelungen, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist äh, offensichtlich äh, der Fall. Sonst, wie gesagt, hätten wir nicht diesen Arbeitskräfte Arbeitskräftemangel, äh, den wir an allen Orten spüren und sehen. Also, ob im Handwerk, ob im Handel, überall in der Gastronomie, auch in Krankenhäusern. Einfache, einfache Tätigkeiten, für die man keine Deutschkenntnisse braucht, ähm, ähm, werden nicht gemacht, weil die Arbeitskräfte äh, fehlen. Also ähm, theoretisch ist das so, wie Sie das sagen. Man muss allerdings dann bei der Gelegenheit auch wieder schauen, was machen denn klassische Einwanderungsländer? Und klassische Einwanderungsländer sind eben keine Sozialstaaten. Also Australien, äh, Kanada und die USA erwarten, die Selbstintegration der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt. Es gibt dort nur rudimentäre Sozialleistungen in Australien beispielsweise in den ersten zwei Jahren nichts. Also nichts, nicht nur nicht viel, sondern nichts. Und äh, das ist eine brutale, äh, ein brutaler Weg. Es ist möglich, dass man, der, man kann solche Wege einschlagen, aber auch wiederum ist das in der deutschen Gesellschaft kaum vorstellbar dass man jetzt beispielsweise sagen würde, also wir bieten zwar Schutz, aber wir bieten keine Herberge im Sinne von Geldzahlungen. Und ähm, damit verbunden ist natürlich das Problem, also wenn, äh, wenn Niedrigqualifizierte, Qualifizierte dann versuchen sich in den Arbeitsmarkt zu äh, integrieren, dann ist die, die Schwelle zur Arbeitsaufnahme natürlich sehr hoch, weil äh, es äh, sich kaum rechnet, einen, einen äh, niedrig schlecht bezahlten Job zu machen, ähm, dann bleibt man lieber in der äh, nutzt man lieber Sozialleistungen, das ist auch völlig legitim, das ist ja keine, ist ja kein Missbrauch, äh, sondern es ist ja von der deutschen Gesellschaft und Politik so gewollt. Ähm, insofern, das geht schon alles, das ginge schon alles, aber man müsste äh, die die das Verhältnis von Anreizen und sozialer Absicherung neu justieren. Und das wiederum ist gegenwärtig kaum zu erkennen, dass man diesen Weg bereit wäre zu gehen. Also möglich ist viel. Es ist natürlich auch so, dass man aus der Ukraine eine ganze Reihe von hochqualifizierten Leuten hier schon im Arbeitsleben hat. Aber es ist nicht die breite Masse.
0: Wenn ich Ihnen ähm, so zuhöre, dann fehlt mir ein bisschen die Zuversicht, weil sie die tatsächlich nicht haben.
1: Nein, es dauert nur lange in demokratischen Gesellschaften, bis sich etwas ändert. Damit muss man leben. Das ist, ich arbeite hier seit, seit über 20 Jahren in der wissenschaftlichen Politikberatung und man äh, die Dinge passieren schon. Es wird Lernprozesse finden statt, aber sie finden nicht so schnell statt, wie man sich das vielleicht als Fachmann gerne äh, wünschen würde. Die Zuversicht äh, war schon mal ausgeprägter, auch was der, äh, meine Zuversicht in Bezug auf die deutsche Gesellschaft angeht, aber vor gut 20 Jahren war Deutschland in ähnlich schwieriger Verfassung ähm, und äh, dann gab es eine lange Phase äh, des äh, äh, des Aufschwungs, der vielleicht 2015 endete. Und jetzt sind wir wieder in einer schwierigen Phase. Das ist möglicherweise nicht zu vermeiden. Also äh, für die kurze Frist bin ich in der Tat relativ wenig zuversichtlich, aber äh, langfristig glaube ich
0: schon, dass wir lernfähig sind und auch äh, lernwillig sein werden. Und die Politik, vielleicht äh, in hinter verschlossenen Türen, hört Ihnen schon zu. Und da kriegen Sie schon, ja, äh, ich weiß, Herr Professor Dieter, Sie haben ja recht, aber geben Sie uns ein bisschen Zeit, also die äh, Politik wird ja
1: gezwungen äh, Entscheidungen zu treffen, die in die Richtung einer stärkeren Beschränkung der Zuwanderung geht. Das ist, äh, man wird nicht gleichzeitig die europäische Integration vorantreiben können und den deutschen Sonderweg in der Migration fortsetzen äh, können. Entweder das eine oder das andere. Man, wir sind ja in Deutschland immer äh, geneigt, die europäische Integration als äh, ein sehr wichtiges äh, Ziel der Politik zu betrachten. Das ist auch völlig richtig so. Aber man muss bei der Gelegenheit natürlich äh, zur Kenntnis nehmen, dass, äh, dass Deutschland äh, in der Migrationsfrage in äh, Europa isoliert ist. Die Innenministerin hat sich ja in dieser Frage auch schon äh, massiv bewegt. Sie will ja auch eine Wahl im Bundesland Hessen gewinnen, später im Jahr. Also die, die Politik bewegt sich schon, aber es ist... Äh, es könnte natürlich noch mehr sein und es könnte auch insbesondere die Frage einmal aufgeworfen werden. Und die wird nicht diskutiert. Wie attraktiv ist es eigentlich, hier sich zu qualifizieren und eine, und eine, und eine anstrengende Karriere anzustreben? Ich fahre auch von sehr hochqualifizierten, um nicht zu sagen, Chefärzten an deutschen Kliniken, an Berliner Kliniken, die in den Vorruhestand gehen, weil sie... Ihn, weil ihnen die Anreize fehlen, weil ihnen ein Stück weit auch die Wertschätzung fehlt und darüber müssten wir vielleicht auch ein bisschen mehr sprechen, also was? warum sollen Leute morgens um, um 6 Uhr aufstehen, um dann im OP äh, zu stehen den ganzen Tag, vielleicht, äh, vielleicht nehmen wir äh, die Motivation von Hochqualifizierten zu sehr als gegeben, aber auch das ist ein, eine, eine Diskussion, die nach meiner Wahrnehmung ausgebaut werden könnte,
0: zu wenig geführt wird, aber irgendwann wird sie kommen. Deswegen danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, Herr Professor Dieter. Ich danke Ihnen, Herr Schubert. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.